hij mag alles op me afvuren. <laughs> ja, als er veel uh, inspiratie is geweest voor, uh, voor ons en veel passie. En uh, als we het idee hebben van yes, hiermee gaan we verder. Welkom bij Studenten in Gesprek. Mijn naam is Tom Koperaal en vandaag zit ik hier met Nico Miedema om na te denken over het onderwijs. Hij is betrokken bij de basisschool als leraar. Hij is bezig met uh, meester met missie en hij streeft naar transformatie van het onderwijs. Welkom Nico. Thanks. Kun je mij uh, iets vertellen over wat je eigenlijk uh, zowel doet? Ja, ik ben uh, inderdaad leraar in het basisonderwijs en bezig met Meester met Missie. Dat is nu elf jaar geleden is dat ontstaan. Toen ben ik begonnen op de lerarenopleiding en dat eerste jaar was helemaal te gek. Toen dacht ik, wauw, ja, hier uh, wil ik in verder van leuke lessen maken en kinderen enthousiast maken over onderwerpen. Maar toen op een gegeven moment toen, ja, viel het me steeds meer op van, wow, hoe het hier in het onderwijs gaat, dat is, niet de bedoeling. Dat is echt, uh, uh, heeft heel veel negatieve effecten op, uh, op leerlingen. Maar dat dacht, uh, jij was daarvoor al uh, basisschoolleraar, zeg maar, voordat je met meester met missie bent begonnen. Ja, toen uh, in, in dat jaar, elf jaar geleden, toen in 2010, ben ik begonnen met uh, de lerarenopleiding. En uh, nou, toen is, is dat uh, ontstaan, het initiatief omdat ik toen ja, gewoon een hele leuke tijd had in dat eerste jaar van de leraaropleiding. Ja. Maar op een gegeven moment toen viel op van... Dan drong het steeds meer tot me door van wat daar werkelijk gebeurt in het onderwijs. Dus dat ik zag van, wow, de, de kinderen zitten de hele dag, ze, uh, zes uur lang zitten ze vast in een schoolbank. En ja. dat dan de hele week, twaalf uh, jaar lang op, op, op school. En, uh, ja, en, en toen dacht ik van, dit uh, heeft eigenlijk heel veel... Uh, juist negatieve effecten op, op leerlingen. Ja. Omdat ik toen zag van ze leren heel veel dingen dus niet. Uh, heel veel uh, vaardigheden die blijven onopgemerkt in het onderwijs. Ja. Ze leren elke dag met lesmethodes. En uh, het, ja, het hele onderwijssysteem is gestandardiseerd. En, en dat soort dingen dat begon ik toen uh, te ontdekken toen ik zelf daar rondliep ja. op, op school. En toen... In, dat, in het tweede jaar toen dacht ik, hey, wat, wat ga ik hiermee doen? Want ja, wil ik nog wel leraar worden? Dit, uh, wil ik in dit systeem werkzaam zijn waarbij ik dan zou bijdragen uh, aan uh, ja, die... Een soort uh, afbreuk eigenlijk ja. uh, van potentie. Uh. Absoluut, ja, ja. Dat, is, uh, dat, dat klopt helemaal. Ja. Van, het is echt, in plaats van dat kinderen getraind worden in nou, bewustzijn en... Uh, spiritualiteit en, en je lichaam gezond houden en uh, uh, sociaal vrij voelen, creativiteit en zelfstandigheid, uh, autodidactiek. In plaats daarvan uh, wordt dat juist afgeleerd. Het is juist continu van, kijk, hier heb je het schoolboekje, ga aan de slag uh, en dan vanmiddag kijk ik of je het goed of fout hebt gedaan. Ja. En ook de hele dag op het bord van, uh, ja, dit is hoe je, hoe je het moet doen. Dit is de informatie die je in je hoofd moet prenten en, en doe het nu maar. En terwijl ze ondertussen dan niet leren van, hé, hey, uh, hoe moet ik eigenlijk zelf onderzoek doen? En, en hoe, hoe kan ik eigenlijk aan mijn goede bronnen komen? Nee, alle bronnen worden al voorgeschoteld. Het is gewoon dat boekje wat ze, wat ze uit hun hoofd moeten leren. Ja. En, uh, nou, en, en inderdaad, op die manier heeft het onderwijs dus tot effect dat het niet bijdraagt aan... Het worden van een, een autodidactische levensexpert, zoals ik het dan vaak noem. Uh, dus een, een persoon die zelfstandig kan leren wat hij maar wil. En ook alle kennis en vaardigheden beheerst om een bewust leven te leiden. Ja, maar dus als, ik, als ik nu even um, mag inbreken. Hmm? Dus jij bent hier eigenlijk al ja, lang voor de coronatijd mee bezig geweest. Ja, klopt. En, ja. en je ergerde je al aan eigenlijk het systeem, het ja. onderwijssysteem. Ja, klopt. Het is uh, eigenlijk ontstaan vanuit een uh, uh, ontmoeting met een, een goede vriend van me destijds. Toen zat ik in een, in een bandje. En toen had ik altijd, uh, op donderdag uh, liep ik stage op mijn school uh, bij groep 6. En dan ging ik daarna altijd naar uh, die vriend van me toe, voordat we naar de oefenruimte gingen van ons bandje. En, en toen... 
op een gegeven moment, hij had het over allemaal dingen waarvan ik dacht van wat, wat, wat is dit en zo. Van ik begreep het niet goed. En dat, dat, dat ging dan over spiritualiteit en, hmm. en over uh, ja, wat er gaande is in de wereld. Wat er allemaal hmm. misgaat in de wereld en de bankenwereld, de, de media. En, uh, en toen op een gegeven moment zei hij van ik wil je graag dingen vertellen als je, als je erover open staat. Maar het gaat niet goed zijn voor je opleiding. En toen dacht ik, oh, wat, wat gaan we nu krijgen? En toen, uh, en toen gaandeweg heeft hij me meegenomen van, kijk, uh, ja, dus alle dingen die, die er gaande zijn in de wereld. Hij heeft wel gelijk gehad inderdaad. Het was inderdaad ja, ja, ja. niet goed voor mijn opleiding, omdat ik toen door had van, de, de, ja, dit is wat er werkelijk gaande is. Ja. En uh, ook vanuit een boek wat hij me toen heeft geleend, dat was uh, Een Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle. Dat is, is toen de werkelijke verandering geweest destijds. Dat, hij, dat ik toen dat boek van hem leende en dat ik toen uh, uh, nou, daarin begon te lezen. En dat ik dacht van, oh, ik begrijp het niet echt. Wat het is dit? Het, het ongemanifesteerde uh, aanwezig zijn. Uh, je bent niet je denken en allemaal dingen dat ik dacht van... Hmm. Hmm. Maar op een gegeven moment werd het me steeds meer duidelijk. En toen ik ergens op de, op de helft van het boek was, toen begon het op, nou, te dagen. Toen dacht ik, ja, hier zit wat in. En toen op drie kwart, toen... Ik nog dat ik uh, dat boek aan het lezen was, uh, s'nachts. En dat ik toen opeens, voem, echt een soort golf van tinteling over mijn lichaam kreeg. Hm. En ik dacht, wow, jeetje, wat is dit? Nou, toen moest ik het boek even wegleggen. Ja. En toen liep ik even naar, naar het raam. En toen dacht ik van, jeetje, ik, ik, wow, ik voel dit opeens. Het was hm. een soort, uh, achteraf, een soort nieuw bewu uh, ja, bewustzijn. Ja. En toen uh, ben ik ook naar die, die vriend van me toe gegaan. Toen zei ik van, ja, wat, wat, wat ik nu had, ik al die tinteling. En toen moest hij om lachen, want hij zei van, ja, dat uh, heb ik dus ook gehad door, door dat boek. En ja. dat is een soort, uh, wat, wat daar eigenlijk achteraf dan gaande was, was dat het gewoon, ja, opeens word je heel erg bewust van je lichaam. En, en toen, uh, vanuit dat bewustzijn, ging ik van, hé, hey, maar wat doe ik dan eigenlijk met voeding? En, Hé, hey, ja. kan ik daar nog iets in veranderen? En hoe, en, en hoe, hoe leren we eigenlijk dingen? En hé, hey, wat gebeurt ja. er eigenlijk in de wereld? Van waarom is, is de media zo erg gericht op uh, uh, angst en verdeeldheid? Dat de vraag elke dag is van wie, wie moeten we nou weer de schuld geven? Of waarom moeten we nu weer bang voor zijn? En ook met de, de voedselindustrie, dat we, we worden gevoed door een voedselindustrie die helemaal niet gericht is op gezondheid. Het is allemaal... Uh, ongezonde ja. producten in de su supermarkt. En vervolgens worden we weer behandeld door een gezondheidsindustrie die ja. niet gericht is op holistische geneeswijze. Dus het is, we zijn continu, ja, overal worden wij negatief beïnvloed door allerlei systemen in de maatschappij. En dat is dan die hele opzomming van uh, voedselindustrie, gezondheidszorg, die gericht is op symptoombestrijding, uh, media die gericht is op uh, angst en schuld. Uh, de bankenwereld die ons aan de ketting heeft met, uh, met schulden. En dan uiteindelijk, uh, wat ik dus nog het ergste vind van alles, is dat we dan een onderwijssysteem hebben waarin we daar niet mee leren omgaan. Dus dat we ja. een onderwijssysteem hebben waarin we daarin onbewust worden gehouden en niet leren om bewust door het leven te gaan en sociaal vrij en uh, onze creativiteit uit en onze talenten te ontdekken. Dus dat we... We moeten daar allemaal hetzelfde doen. En heel veel kinderen hebben dan het idee dat ze niets in hun mars hebben. Of dat ze, omdat ze allemaal uit dat boekje moeten leren. Ja, nou, en dat ja. werd me toen heel erg duidelijk. En van daaruit is toen uh, de, die missie ontstaan. Dat ik toen dacht van ja, dit, dit onderwijssysteem dat moet, uh, moet veranderen. Want het draait niet per se om de onderwijstransformatie. Het draait om een betere wereld, een vredige wereld, een wereld waarin mensen ja, meer gelukkig zijn, ja. gezond zijn en alles. Maar wat daarvoor nodig is, is die onderwijstransformatie. Want als we onderwijs veranderen, dan kunnen we vanuit dat onderwijs iedereen uh, ja, bijdragen aan die innerlijke transformatie. Ja, ja. kun je dan uh, ja, nog uitleggen hoe het in het onderwijs fout gaat? Uh, Misschien een stukje gehoorzaamheid. Uh, wat, wat vind jij van, van uh, cijfers, de cijfersystematiek in het onderwijs? Ja, het is uh, waar we het net ook over hadden. Van dat die, 
kinderen dus continu vastzitten in dat schoolbankje. En de hele dag uh, eigenlijk aan de lopende band krijgen voorgeschoteld de bronnen waar ze uit moeten leren. Ja. En met een docent voor de klas die de hele tijd zegt, dit is hoe het gaat, dit is hoe het hoort. En wat we daar dus van leren al die tijd, uh, is het idee dat de waarheid komt altijd van een autoriteit die, die buiten ons staat. Dus dat is het hele idee wat je leert op school. Van iedereen die op school heeft gezeten, die krijgt in zijn hoofd geprent van luister naar de autoriteiten. En dat is ook wat je krijgt als je op een gegeven moment van school afkomt. Dan, dan kijk je naar het nieuws, dan kijk ja. je naar Mark Rutte bijvoorbeeld of, of Hugo de Jonge. En dan denk je, oh, ja, dat, dat moet wel waar zijn. Ik moet, ik moet daarnaar luisteren in plaats van dat we kijken van, hé, hey, ik ga kritisch onderzoek doen. Nou, en ja. dat is dat... Uh, ja, toch echt een soort uh, indoctrinatie. Echt volledig indoctrinatie. Ja, er wordt een afhankelijkheid gecreëerd van de experts eigenlijk. Absoluut. De ja. zelfbenoemde experts. Ja. Oké. Okay. Uh, want ook als je bijvoorbeeld uh, als babytje heb je nog geen idee wat er aan de hand is. Ja. Je, je weet nog niet wat het concept goed of slecht of uh, oorlog, liefde, dat zijn allemaal dingen die je nog niet weet. En gedurende je leven vorm je een, een wereldbeeld en een, een, een soort referentiekader waarin, op basis van je ervaringen. En als je al die tijd op school als ervaring hebt dat je moet luisteren naar een autoriteit en dat je moet conformeren en dat je hetzelfde moet doen als alle anderen, ja. dan krijg je op een gegeven moment een, een samenleving waarin dus mensen uh, inderdaad heel erg volgzaam zijn en conformeren en niet meer naar hun innerlijke autoriteit luisteren. Van, hé, hey, ja. kritisch denken. Ja, het morele besef wordt eigenlijk op deze manier uitgeschakeld. Ja, precies. Ja, ja. Um, ja oké. Okay, dan uh, ja, volgens jou, waar is het onderwijs dan wel voor? Ik denk dat, dat onderwijs is een heel, kan een heel effectief middel zijn... om bij te dragen aan een, aan een be bewuste wereld. Van, ik kan... Persoonlijk, als leerkracht, kan ik één persoon kan ik lesgeven over, en ik kan leren over hoe kun je nou, uh, nou meer dankbaarheid voelen. Je kan spiritueel ontwikkelen. Je kan uh, uh, nou, omgaan met uh, gezondheid. En al, alles kun je een persoon, een individu leren. Maar als we dat met een onderwijssysteem doen... Dan kunnen we met dat hele onderwijssysteem, kunnen we het collectief, de hele samenleving, kunnen we uh, daarmee uh, bewuster maken. Dus ik zie onderwijs echt als een heel effectief systeem, waarin we, dat we als middel kunnen gebruiken om de hele samenleving uh, een innerlijke transformatie daarin bij te dragen. En uh, nou, ik vat dat dan vaak samen in het woord autodidactische levensexpert. Ja. Omdat dat, uh, ja, het klinkt heel formeel. Alleen uh, als je heel erg kernachtig gaat ontleden van wat willen we nu met onderwijs, dan zou je kunnen zeggen van, nou, onderwijs heeft een procesdoel en een productdoel. Dat, en, en, en ja, dat klinkt heel formeel, maar het, uh, als het gaat om product, wat willen we nou uiteindelijk bereiken als leerlingen van school afgaan of eigenlijk ook nog de tijd daarna, dan willen we graag dat ze een een levensexpert zijn, zou je kunnen zeggen. Levensexpert, ja. dat bedoel ik dat je dus de kennis en vaardigheden beheerst voor een bewust en vervuld leven. En wat is het proces? Dat is autodidactisch. We willen, zodra ze van school afgaan, willen we dat ze zelfstandig in staat zijn alles te leren, alles te onderzoeken op een heel effectieve manier, heel productief en ook in samenwerking als het nodig is, maar dat ze in ieder geval niet dat per se nodig hebben van een autoriteit, dat het gewoon een keuze is, maar dat hoeft niet. Ja. Nou, dat is dan autodidactische levensexpert. En mijn doel is dus om samen met zoveel mogelijk uh, docenten, schoolleiders en schoolstarters dat voor elkaar te krijgen. Dat we bijdragen aan een samenleving vol autodidactische levensexperts. Juist, ja. En... Uh... Als je dan met je collega's ook spreekt, um, of, of andere, ja, als je op basisscholen komt waarbij je cursus geeft dan, dat doe je volgens mij voor, voor meesten met missie ook, um, uh, dat je lezingen geeft om... Uh... Ja, en het, het, en het is nu nog heel uh, uh, op vrijwillige basis. Oh, oké. Okay. Ja. Binnenkort dan, uh, ik heb nu 
ben ik bezig met bijvoorbeeld iemand die een school heeft opgericht. Uh, hm. Dat we samen uh, daar workshops over gaan geven. Dus je geeft nog gaat... geen uh, workshops op bestaande scholen? Of daar ben je nee, niet van plan? Klopt. Dat oh, okay. ja. Maar uh, als jij dit dan vertelt tegen je collega's, um, hm. hoe kijken die dan hier tegenaan? En uh, weten die überhaupt waarom ze op school rondlopen? Ja, dat, nou, dat, dat laatste is een, een goede opmerking inderdaad. Van, het is inderdaad uh, heel erg de vraag van als je naar school gaat, als je besluit iets in het onderwijs te doen, dan het, het eerste wat je wil is nadenken over van wat kom ik daar eigenlijk doen? Wat is nou werkelijk het doel? En, en daar is niet een heel overtuigend beeld van in het onderwijs. Van vaak als je het met leerkrachten hebt over het doel van onderwijs... en waar doen we het nou allemaal voor? Dan zit van, ja, een plek krijg je in de maatschappij. We willen kinderen een, een baan, dat ze een baan krijgen, een succesvolle baan. Dat, dat soort zijn dan de doelen. Maar een, ja, een, een baan, dat is maar een, een aspect van het leven. Ja. Een plek in de maatschappij betekent vaak dat je een radertje wordt in het systeem. Dat is dan wat het vaak in werkelijkheid betekent. En... Uh, het, het gaat dan over van, ja, we willen het kind weer kind laten zijn of het kind centraal st uh, stellen. Maar dat zijn allemaal dingen die uh, niet gebeuren en die dat, wat ook loze termen zijn geworden van het kind centraal stellen. Ja, als je naar een uh, klaslokaal kijkt, dan denk je van, hier, hier staat niet het kind centraal, hier staat gewoon een, een leerkracht voor het schoolbord en die, die staat de lesmethode uit te voeren en dat gebeurt elke dag opnieuw. Ja. continu dat het gestandardiseerde. En als ik het dan heb over uh, onderwijsverandering, dan vind ik het wel heel tof dat, dat leerkrachten daar heel erg voor open staan, dat ze heel erg ja. uh, geïnteresseerd zijn. En ik denk van ja, we willen ook dingen veranderen. Maar vaak is nog niet helemaal duidelijk uh, of dat ze dan nog denken van ja, maar hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? En wat ja. gaan we dan doen? En is er genoeg geld? En, en dat, dat soort dingen. Dus ze komen nog allemaal... Uh, nou, een soort beperkende overtuigingen komen daar nog bij kijken. Ja. Uh, en ik denk heel erg, uh, je zou het ja, echt als een soort fases kunnen zien. En uh, eerst waren we heel erg onbewust onbekwaam. Dus we, uh, we, we gaven geen goed onderwijs, maar we hadden geen idee dat we geen goed onderwijs gaven. We waren ons nog niet van bewust. En nu beginnen we steeds meer bewust onbekwaam te worden. Ik zie dat steeds meer leraren het idee hebben van... Hmm, ja, er gaat wel iets mis. Dit is ook niet, niet oké. Okay. En het uh, leuke is dat er op dit moment ook al... veel mensen in een uh, nog verder stadium zijn. Die, die zijn al echt bewust bekwaam. Dat zie ik aan bijvoorbeeld dat er op dit moment... heel veel scholen worden opgericht, nieuwe scholen... Um, door gewoon, ook door ouders en uh, ook in samenwerking met leraren... die gewoon zeggen van ja, wij willen absoluut niet meer... dat ons kind uh, in het onderwijssysteem zit, in het traditionele onderwijssysteem. Wij ja, gaan wel het heft in eigen hand nemen. Dit, uh, het moet nu gebeuren en het, het gaat niet vanuit het traditioneel onderwijs gebeuren... of dat duurt in ieder geval nog heel lang. Dus laten wij zelf die scholen gaan oprichten. En ja. dat zie je nu heel veel gebeuren... Uh, bijvoorbeeld nou, Libene Wies in, in Leeuwarden. En, uh, nou, en dan het, het toffe om te zien is ook dat al die scholen die nu ontstaan, die hebben heel veel overeenkomsten, hm. heel veel dezelfde principes, maar dan echt principes die wel goed werken. Dus, dus niet dat in dat schoolbankje, maar juist nou, dat in een vrije leeromgeving, in keuzes maken en uh, dat daar de materialen aanwezig zijn. Uh, om heel veel verschillende soorten vaardigheden te ontwikkelen. En dat ze af en toe wel bij elkaar komen om uh, aan een bepaalde vaardigheid te werken. Maar dat, dat er heel veel, een heel goede balans is tussen vrijheid en structuur, dat soort dingen. Ja. En een heel holistisch curriculum, dat zie je daar ook vaak. En, en nou ben ik benieuwd, wordt daar dan ook gewerkt met, uh, met leerjaren, met klassen? Dat, uh, dat verschilt sommige scholen wel, maar de meeste van die echt nieuwe scholen, die doen dat niet, uh, inderdaad. Ja, die beginnen natuurlijk ook termate klein dat dat misschien nog niet, niet echt mogelijk ja. is. En je hebt bijvoorbeeld ook uh, Agora-onderwijs. Dat is al behoorlijk groot met meerdere scholen in Nederland. En zij hebben dus ook geen leerjaar. En, uh, en ook geen, bijvoorbeeld, ze werken ook niet met niveaus. 
Want zij hebben zoiets van, uh, ja, niveaus is ook iets, iets heel uh, merkwaardigs eigenlijk. Want we, als mensen verschillen wij op allerlei manieren. Van uh, uh, in, nou, motivatie, interesse en talenten en kwaliteiten. Iedereen heeft zijn eigen en, en uh, snelheid van informatie opnemen. En dat zijn allemaal dingen die gewoon heel concreet zijn. Maar een niveau is iets heel uh, geks. Want een, wat is een niveau? Dat, dat, dat zijn al die uh, componenten van motivatie, talent, kwaliteit, allemaal bij elkaar. Ja. Maar als je dan een persoon hebt en, en hier een andere persoon, die persoon heeft een bepaalde interesse en talenten waar, waar die heel, uh, heel goed in is en heel veel passie in heeft. En hier is een persoon die weer iets heel anders kan uh, Goed ja. ondernemen of kunst. Maar als je dan een niveau gaat, gaat koppelen en zegt van jij, jij doet dit en, en jij hebt VWO en, en, en jij hebt dat, ja, dan, dan is dat heel, een, iets, iets heel uh, beperkends. Ja. Ook, ook omdat dat, dat zie je op de, in groep 8 al op de basisschool. Dat, dat dan, oh, wat heb jij? Oh ja, ja VWO. Oh, oh super. En, en jij dan? Je ja, VMBOT. Oh, nee, maar dat is ook goed hoor. Dat, zo ja, dan, ja, oh, ja, dan ja. denk ik, dat, oh, dat moet er echt uit. Dat, moet, dat is echt nou, ja, Juist in onze tijd zien we ook dat uh, ja, eigenlijk een hele grote vraag is naar gewoon mensen die praktisch handig zijn eigenlijk. Ja, en, dus, uh, want dat is ook het mooie op uh, Agora, in het Agora-onderwijs. Dat al die leerlingen bij elkaar zitten... En dan heb je geen idee. En dan denk je gewoon van, wow, wat, wat een goede kunstenaar. En wow, wat, wat tof wat jij doet. Maar dan kijk je echt weer naar de kwaliteiten en talenten. In plaats van dat je bezig bent met van niveaus. En, da en dat je dan al die jaargangen doorgaat. Van oké, okay, nu, nu heb je het eerste jaar gehad. Nu ga je naar het tweede jaar. En op een gegeven moment dan merk je van, oh, ik ga het misschien niet halen. Want ik heb niet goed genoeg geleerd. En dan moet je dat hele jaar weer exact volgens dezelfde riedel opnieuw doen, met, met ja. al die jaargangen. Terwijl in plaats van in het echte leven, als je dan iets gaat leren, dan ben je gewoon bezig met, hmm, ik heb een bepaalde interesse of dit, dit is mijn passie, ik ga daarin duiken. En dan gaat het steeds verder en verder en verder. En dan is het niet zo dat je op een gegeven moment zegt van, oh, ik, ik had nog iets niet helemaal goed geleerd. Oké, okay, nu ga ik exact dat wat ik nu de afgelopen tijd heb gedaan, ga ik nog een keer helemaal precies hetzelfde doen met diezelfde uitleg van de docent en ja, dezelfde. Ja, ja. Nee, dat, dat is niet hoe, hoe leren gaat. En dat, uh, dus die jaargangen en, en die niveaus en zo, die, uh, dat is, ja, ik vind het heel mooi om te zien dat dat eruit is in dat nieuwe onderwijs. Ja. En dat het dus heel goed werkt voor die uh, leerlingen. Ja, juist. Mooi. Um, ja, nou ben ik eigenlijk benieuwd, want... Um, ja, we zijn natuurlijk in de afgelopen jaren hebben we best wel een technologische ontwikkeling doorgemaakt. Ook met uh, telefoon en dat verandert toch ook ja, misschien wel de manier waarop uh, kinderen denken. Mm. Um, zie jij technologie echt als een, als een grote kans om, uh, ja, om eigenlijk bewust onderwijs, zoals jij het noemt, uh, vorm te geven? Of hoe kijk jij naar de technologische ontwikkelingen? Ja, ik, dat, het, is een, het kan een heel nuttige tool zijn. Van, uh, zoals met, eigenlijk met alles heeft het twee uh, kanten. En je kunt met technologie... Uh, ja, kun je helemaal daarin, daarin opgaan... en juist heel onbewust van worden. Ja. Maar je kunt er ook enorm uh, ja, veel kennis mee opdoen. En het kan je enorm verrijken. En uh, ja, als ik ook naar mijn eigen proces kijk... heb ik de afgelopen tijd, de afgelopen jaren eigenlijk... Door, dat, uh, door de technologie en internet en alles. Dat is de reden dat ik uh, zoveel over onderwijs heb kunnen leren ook. Mm -hmm. Dus uh, omdat ik ook heb gemerkt dat, dat ik het niet uit de lerarenopleiding en de uh, en on en opleiding onderwijskunde heb kunnen halen. Daar werd, werd je niet bewust gemaakt. Dus had ik het uh, nou, internet en bronnen en, en, en ook, ook boeken uit het nodig om bewust te worden. En, en dat geldt ook in, in het onderwijs zelf. Dat we kunnen kinderen leren om, om internet te gebruiken... als een enorm goede tool om, om als een autodidact te werk te gaan. Ja. En, uh, of uh, we, 
we hebben gewoon wat we nu doen. Dat we, dat we ze... Ja. ja, gamen en... Gamen uh, ja, en uh, precies. In, in, we, je, kinderen zouden wetenschappers kunnen, kunnen zijn. Dat, dat zijn ze van binnen ook. Alleen, nou ja, dan, dan geven wij ze gewoon de, de Mickey Mouse Club en dat soort dingen. Dus uh, ik denk dat, daar, daar iets, dat daarin nog veel te halen valt. En het heeft, het heeft goede en het, ja, het kan een, iets heel nuttig zijn, een technologie. Ja, ja. Wat is nou eigenlijk uh, goed onderwijs? Die onderwijsvormen die jij noemt, zeg maar, die, die, die scholen die er al mee werken, mm-hmm. is dat dan... Uh, over de hele periode van, uh, van een kind, zeg maar, de basisschool en de middelbare school? Ja. Of gaat dat ook nog verder tot uh, studies eigenlijk die, die je opleiden tot, tot je baan? Mm-hmm. Ja, uiteindelijk zal dat heel goed zijn als dat er ook nog bij komt. Dat, dat staat nu nog vaak los. Alleen uiteindelijk is het heel belangrijk dat het hele onderwijssysteem, dat dat als geheel uh, verandert. Ja. Dus dat we... Uh, op de middelbare school, wat we nu de middelbare school noemen, dat, dat daar dus leerlingen uh, en al bezig zijn met een holistische ontwikkeling. Ik zie het vaak in een soort uh, kruis, een soort plus. Dus een brede ontwikkeling van uh, alle kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor een bewust leven. En uh, tegelijkertijd ook al ergens de diepte ingaan met iets wat je heel tof vindt. Dus dat ze dan al bezig zijn met van, hé, hey, wat vind jij eigenlijk interessant? En, oh, jij, jij wil iets doen met uh, geneeskunde. Of, oh, jij wil het onderwijs ook in. Ja. Of, oh, jij wil voetballen worden. Het, alles kan, ondernemen. Uh, Oké, okay, dan gaan we ons daar alvast in verdiepen. En dat ze dan op de middelbare school al heel veel leren over hun talenten. Over uh, wat zij belangrijk vinden in het leven. Ja. En, nou, dan, dan zijn ze op een gegeven moment ook... Uh, rond hun, vanaf hun achttiende en de tijd die daarna volgt, uh, kunnen ze daar gewoon dan op voortbouwen. Ja. En in plaats van, en, want ook op de, uh, in het vervolgonderwijs, in het beroepsonderwijs, zie je dus die enorme standaardisatie. Hè? Dat je ook daar hebt dat je uh, ja, jaargangen helemaal vaststaan en dat alle studenten ook dan weer hetzelfde moeten doen. Ja, zeker. Heel herkenbaar wat ja. je noemt. Ja, ja dat, je, dat je dan inderdaad ook uh, uh, als leraar bijvoorbeeld ook, dan denk ik van, ja, we, we moesten altijd de uh, ja, lesschema's maken bij de standaard lesmethodes. In plaats van dat je dan, uh, ja, dat verandert wel steeds meer gelukkig, maar in plaats van dat je dan leert van om echt passie over te dragen bijvoorbeeld. Ja. Of, of uh, zelf een creatieve les te maken. Dat soort dingen. Ja, ja nu, nu denk ik terug aan wat jij met mij deelde. En misschien kan je dat hier ook nog wel vertellen. Um, want jij had bij de leraar, lerarenopleiding ook een uh, college over vernieuwende onderwijsvormen. Uh, ja, hoe bij, ging dat eraan toe? Dat, dat was bij uh, uh, onderwijskunde inderdaad. Uh, en toen op een gegeven moment hadden we daarbij ook een college inderdaad. Dat ging dan over uh, vernieuwend onderwijs inderdaad. Ja. Dus dat ging over van hoe kunnen we onderwijs nou... Helemaal te gek maken. Hm. <laughs> maar ja, toen, toen uh, zat ik daar. En toen, toen zaten we daar met z'n allen in zo'n collegezaal. Met, met, met uh, 60 mensen. Zaten we gewoon een, een uur lang zaten zo, uh, niet bewegen. En hoe kunnen we onderwijs nou te gek maken? Ja, 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 ja. <laughs> zo, zo werkt het niet. En, en uh, ja, als je, als je onderwijs wil... Want dat is waar onderwijskunde over gaat. En dat is ook de reden dat ik toen onderwijskunde ben gaan doen. Ja, ook om te ervaren van hoe ziet die, hoe ziet die opleiding er nou eigenlijk uit. Maar uh, waar gaat het om? Het gaat om onderwijs pimpen. Het gaat om onderwijs helemaal te gek maken. Dat kinderen en, en leerlingen en studenten gewoon helemaal geënthousiasmeerd worden over alles. En dat ze uh, echt het vuur in zichzelf naar boven halen. Alleen... Ja. Dat, is, dat is niet wat, wat je krijgt op de, op de opleiding. Van, je, je leert niet van hoe, hoe onderwijs nou fantastisch nee, kan zijn. Het gekke wat ik merk is ook dat het, uh, juist dat enthousiasme eigenlijk pas ontstaat nadat je je opleiding hebt afgerond. Ja, of je middelbare precies. school. Dan denk je opeens, hé, hey, dat vak was eigenlijk heel interessant nu ik zo zelf tijd in stop. Ja, ja. Want, want dat geldt eigenlijk ook voor, voor heel veel studies. Hè? Van dat je, nou, bij, als op de lerarenopleiding leer je dus niet om een, echt een passievolle docent te worden... die zelf lessen kan maken en zo. Uh, nou, huisartsen... die leren heel veel over... medicijnen en symptoombestrijding... maar niet over... Uh, holistische geneeswijden en de rol van voeding... en hoe je nou een 
uh, goede levensstijl kunt ontwikkelen. En uh, al die opleidingen, die leren dus niet om de deskundige echt deskundig te maken. En, en, dat, ja. en pas eigenlijk vooral buiten studie en, en uh, ja, vooral in, in daarna, dan, dan ontdek je van, hé, hey, jeetje, ik, ik heb nog echt heel veel te doen voor, voor mezelf. Van dat, dat, het, dat het eigenlijk allemaal buiten de studie uh, ja. gebeurt. En, en dat is ook um, uh, de belangrijkste verandering van, als het gaat om onderwijsverbetering. Van, we kunnen van alles aan het onderwijs veranderen. We kunnen uh, een holistisch curriculum invoeren. We kunnen, voeren. we kunnen de leeromgeving helemaal transformeren, zodat die leerlingen daar hun eigen gang in kunnen gaan. Maar er is één ding wat echt het allerbelangrijkste is. En dat, en dat is dat leraren zelf een ja. verandering doormaken. Dus als, als wij als leraren als dat voor elkaar krijgen, dat leraren zelf veranderen, ja, dan gaat alles veranderen in het onderwijs. Ja. Dus het, het draait vooral heel erg om, uh, ten eerste bijvoorbeeld de lerarenopleiding. Een soort, eigenlijk moet er een soort alternatieve lerarenopleiding komen, waarbij uh, leraren werkelijk ja, zelf die verandering kunnen uitvoeren. En we, uh, we moeten inderdaad gaan, gaan coachen en trainen op scholen. Ja. Want, want als dat gebeurt, ja, dan, uh, dan is die verandering daar. Maar is het huidige systeem ook niet uh, ja, meer eigenlijk een functioneel uh, model? Want we horen dan ook over Nederland BV. Mm-hmm. Dus dat mensen gewoon opgeleid worden om goed te functioneren in het huidige systeem eigenlijk. En als we dan ook kijken, we hebben best wel veel ja, lichamelijk comfort eigenlijk in Nederland. I- iedereen in Nederland heeft het relatief goed als je kijkt naar andere delen van de wereld. Mm-hmm. Dus als ik dan even, uh, ja, dit, als ik hier naar kijk zeg maar, en dan weer bij jou kom... Waarom is die verandering dan zo essentieel? Waarom is het nodig? Ja, ook inderdaad om wat je zegt. Van we, we hebben uh, heel veel comfort. Maar vaak uh, hebben we het eigenlijk zo makkelijk... dat we het onszelf weer heel moeilijk maken. Van, uh, we hebben nu dat, dat we... Uh, ja, we, kun, we hebben alle voeding tot onze beschikking. Uh, McDonald's en, en alles... En via het onderwijs kunnen we juist weer heel erg leren van, hé, hey, uh, ik ga heel erg bewust om met, met voeding. En ik, mm. ik ga, uh, we kunnen dus comfortabel worden met, met, met discomfort. We kunnen kinderen echt een soort nieuwe mindset meegeven daarin. Ja. Dus uh, dat, dat is een van, van de dingen waar, waarin ik uh, in onderwijs ook echt een grote rol zie, ja. Dus jij en, ziet het streven naar comfort niet, ja, eigenlijk niet per se als iets goeds? Nee, want, want we zijn ook uh, eigenlijk, we hebben comfort, maar uh, comfort is, is niet een, een, een bron van, van geluk. Niet een, comfort is, een, is een, uh, meer een soort ja, omstandigheid, een soort middel wat je misschien gelukkig kan maken. Maar wat daaronder zit is werkelijk geluk. En de vraag is in onze samenleving, zijn wij werkelijk uh, gelukkig? En uh, dat, dat is voor mij niet zo. Nee, en, zijn, ik... Uh, en, en ik denk dat, uh, dat dat is wat we werkelijk nodig hebben, is dat we uh, leren en uh, ja. Ja, via het onderwijs misschien uh, samen gaan ontdekken van hoe kunnen we nou weer werkelijk uh, gelukkig zijn. Van, want dat is ook in, wat er nu in de huidige situatie aan de hand is, van sinds maart 2020, is dat uh, eerst... Het ging in een soort fases bij veel mensen. Van eerst was er een soort verwarring van, hé, hey, wat, wat gebeurt er nu? Ja. En toen op een gegeven moment toen, uh, was het meer van, hé, hey, uh, wow, dit, 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 hier is iets heel vreemds aan de hand. Dit, dit klopt niet. Van uh, uh, met alles wat daarbij kan kijken, met de, de PCR-test en zo, die ja. helemaal niet betrouwbaar en effectief is. En nou, het hele spectrum aan alles wat er niet klopte. Ja. En, uh, en toen op een gegeven moment kwamen mensen dus in de fase van, van boosheid. Dat ze dachten van, hé, hey, dit, dit, dit is niet oké, okay. dit, dit, dit moet veranderen. En er kwamen ja. demonstraties. En ik denk dat het nu heel belangrijk is dat we met z'n allen uh, steeds meer gaan naar gewoon uh, ja, bewustzijn. En, en, en sa- verbinden. En dat is ook wat er nu gebeurt, ja. verbinden. En van daaruit dus ook weer uh, vanuit heel veel... Uh, ja, passie samen en ja. dankbaarheid uh, de nieuwe wereld creëren. 
En ja. in plaats van dat we blijven hangen in uh, de boosheid en uh, uh, frustratie. En, en, want dat is waar we dan doorheen gaan. Dat, dat we toegaan naar die liefdevolle, bewuste wereld. Ja, ja. ja waar in de media eigenlijk helemaal niet op, uh, op gedoeld wordt. Maar Precies. eerder op het tegenovergestelde. Mm-hmm. Um, Zie jij dan, uh, ja, daar ben ik gewoon zelf benieuwd naar, als wij uh, op die manier willen, bewust willen leven eigenlijk, um, is er dan nog ruimte voor een luxe leven in de mate als we nu hebben, zeg maar. Mm-hmm. Want als we zo willen blijven leven zoals we nu leven, ja, we zien het, heel ons land wordt volgebouwd met uh, windmolens en zonnepanelen. En, um, ja, scha jij dat dan ook onder dat stukje bewustzijn? Nou, het, het gevaar van uh, luxe leven uh, is dat je... Uh, dat luxe, die, die luxe gaat zien als je geluk. Dat dat, is, als dat, dat, dat ja. de bron is. En het gevaar kan ook zijn dat je steeds meer nodig hebt om gelukkig te zijn. Van, soms is dat ook met, met eten bijvoorbeeld, dat je dan uh, eet en, en nog meer, of, of koffie, van oh, nog, meer, of, ja. nog even koffie, of, of met alcohol. Eigenlijk met alles in het leven kun je op een gegeven moment steeds meer daarvan nodig ja. hebben. En dat geldt ook voor luxe. En het, het mooie is juist, dat is het, het prachtige van, van eenvoud. Dat als je alles afpelt en steeds minder uh, uh, hebt bijvoorbeeld of nodig hebt in het leven en stopt met bepaalde dingen, dan opeens dan wordt dat, uh, dat kopje thee en, en dat, en dat ja. het watertje. Dan denk je van, oh, dit is, oh, dit is echt lekker. Ja, en, dan, ja. en, en, en dat is het mooie van, van eenvoud. Dat luxe kan en, en dat is helemaal goed. Alleen... Uh, het gaat erom dat je daarin dus nog bewust bent van, heb ik dit nu uh, echt nodig? Verlang ik dit nu? Is dit nu iets wat mijn bron van geluk is? Of ben ik gewoon heel dankbaar dat ik dit heb, maar het hoeft niet per se. En ik, ik denk dat dat heel belangrijk is, dus de, de mindset. En dat je weet van dat, het niet, dat je het niet nodig hebt. En dat een, een leven in eenvoud juist heel erg prachtig is. En ik denk ook echt dat we steeds meer ook daar naartoe gaan. Ik merk het ook in uh, nou, de bewuste communities die nu steeds meer ontstaan. Ja, ja. Dat mensen heel erg weer toegaan naar de bron. Dat, dat, dat mensen weer bezig zijn met van... hé, hey, uh, laten we gewoon gezellig bij elkaar komen. Ja. Laten we, we hoeven niet per se... Een, een, we hoeven zelfs niet meer de, de horeca. Als we niet welkom zijn in de horeca... Nou, dan gaan we gewoon lekker met z'n allen een avondje een, een, uh, borrelen... of, of we gaan uh, een keer ja. ergens jammen... we gaan muziek maken... en we gaan weer terug dus naar uh, die, die eenvoud. Ja. En dan merk je ook dat dat, die, dat, dat, dat juist heel erg uh, veel voldoening geeft... heel, ja. heel waardevol ja. is. Ja. ja, dus in die zin geeft de coronatijd eigenlijk ook... een, een sterk impuls aan om, ja, om eigenlijk dit bewustzijn te kweken... Ja, van mensen. precies. Ja. Ja, het, het is echt ook die frustratie en die boosheid is heel erg nodig uh, geweest. En het kan ook zijn dat mensen daar uh, nog doorheen gaan. Want iedereen heeft, heeft ook zijn eigen individuele processen. Maar, uh, en boosheid leidt ook heel erg tot moed en kom, we gaan. Ja. Uh, maar op een gegeven moment is het heel mooi, en dat is wat er is gebeurd. Dat we nu bezig zijn met van hoe, als wij bepaalde dingen niet meer mogen... Uh, we mogen niet meer de horeca in. Of we hebben bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, wat dan ook. Geen concerten meer. En, en ja. wat dan ook. Dat we gewoon zelf onze eigen behoeften gaan vervullen. Dus dat we ons afvragen van... Hé, hey, wat willen wij in het leven? Nou, dan gaan we dat zelf wel regelen. Ja. En, en dat zie je nu op allemaal dingen gebeuren. Met media, nie, nieuwe uh, platformen. En een voedselcollectief. Ja. Bijvoorbeeld... Uh, een goede vriend van me is bezig met een voedselcollectief... om direct vanaf de boeren voedsel bij, bij mensen te krijgen. Ja. Zodat we dan ook niet meer naar de, naar de supermarkt hoeven. En we heel goed uh, voedsel hebben. Nou, allemaal van dat soort dingen. Dat, dat is prachtig dat dat ja. nu ontstaat. En, en dat, je opeens, dat we elkaar met z'n allen ook vinden. Dat, dat, uh, dat het niet meer zo is van... Ik ben in mijn eigen eilandje. Ben ik bewust van wat er misgaat. Maar ja, waar zijn alle mensen? Nee, we hebben elkaar gevonden. Dus dat is uh, super ja, gepresenteerd. Ja. Nou, wel uh, ja, apart dat dat dan meer voldoening geeft. Ik, heb je daar ook over nagedacht? Dat als dat voedsel, die voedselkringloop eigenlijk dichter bij mensen komt te staan, dat, dat mensen ja, er meer voldoening uithalen? Ja. 
Ja, want je ziet bijvoorbeeld dat uh, producten in de supermarkt, wat daar achter zit, is een enorme massa-industrie. Hm. En uh, dat betekent ook van, ja, dat, dat is heel mechanisch. En heel, heel erg, net als in het onderwijs, heel erg gestandardiseerd. Ja. En als dan op, opeens daar een voedselinitiatief komt, en dat het dan weer echt persoonlijk contact is met de boer die daar heel veel liefde in stopt, en die dat... Uh, op een biologische of tegenwoordig ook biodynamische manier uh, tot stand komt. En dat dan uh, die vriend van me, Nick Berends is dat, dat die dan daar naartoe gaat naar die boeren om zelf ja. ook dingen te plukken en uh, ja, ja, ja. te oogsten. Hm. En dan op een gegeven moment dan heb ik thuis heb ik dat, dat voedselpakket. Uh, ja. en, dan, en dan kijk ik even en dan denk ik, ja, deze heeft Nick, ge, uh, heeft Nick geoogst. Ja, er zit heel ja. veel liefde in, er zit heel ja. veel aandacht in. Ja. En, en dat is zo mooi aan, aan wat er gebeurt. Dat, dat alles komt vanuit een andere bron. Het, ja. het komt niet uit uh, angst. Het komt niet meer uit boosheid. En zelfs niet meer uit hoogmoed en, en trots. Maar het komt gewoon uit, uit uh, liefde. En, ja. en uit passie en, en dankbaarheid. Ja. En dat is wat in zo'n voedselinitiatief zit. Dat je dan echt thuis gewoon weet van, ja, dit is, dit is top. En het, het, het smaakt goed. Nou, dat, dat, dat soort dingen. Ja, ja, ja. En, en dat is ook met, met dat onderwijs. Van, uh, dat is de kern van ook waar we het net over hadden. Van de belangrijkste verandering is een innerlijke verandering. Want dan komt het niet meer vanuit angst. Van, oh ja, maar ik moet wel die schoolboekjes uitvoeren. Want anders krijgen we op ons dak van de schoolinspectie. Of, oh ja, ik moet het wel uitvoeren. Want anders leren ze allemaal dingen niet. Terwijl die, uh, ja, het vol met, met ruis staat en onzin en zo. Alleen op een gegeven moment komt het dan voort vanuit liefde en passie. Dat je dan denkt van, ik ga mijn eigen lessen maken. En, ja. en ik vertrouw dat leerlingen zelf heel goed kunnen leren. Want, want het zijn geboren uh, leermachientjes. Uh, van, van ook als ze nog niet op school zitten, dan zijn ze continu bezig met uh, leren fietsen. En leren lopen en woordjes leren. Ja. Dat, dat kunnen ze allemaal. En uh, eigenlijk, dat is het mooie van, op een gegeven moment ontstaat pas, de problemen ontstaan pas in het onderwijs. Want dan opeens, dat is de tijd dat, de, dat onderwijs opeens systematisch is. En dat, ja. dat het dus zo is als die massa-industrie en niet meer vanuit liefde, maar gewoon bam, dat, dat hele massasysteem. Een soort ja. uh, fabrieksonderwijs. Ja. Dat, dat is het uiteindelijk geworden. Dus dat... Uh, en daarom denk ik dat het zo mooi is ook dat er dat soort initiatieven ontstaan. Dat het weer teruggaat naar die, die liefde. Ja, ik denk dat je uh, wel zou kunnen zeggen dat massaconsumptie of, of die enorme industrie eigenlijk ook ja, de verwondering weghalen. En ik hoor bij jou ook wel dat je ja, juist die verwondering in dat kleine, hmm. dat maakt het leven ook mooi. Ja, hmm. dat, is, uh, dat is waar het om draait. Oké, okay, um, wat wil jij... Uh, Bereiken als samenleving. Hoe zie jij de samenleving graag voor je? Wat, wat, wat ik heel graag zou willen. Is uh, ja, uiteindelijk gewoon een harmonieuze, vredige samenleving. En uh, gewoon een samenleving waarin uh, individuen uh, via het onderwijs. Dus kennis en vaardigheden hebben geleerd om, om gelukkig en, en bewust door het leven te gaan. In, in gezondheid. En in vrijheid. En dat iedereen zijn eigen uh, interesses en, en talenten kan ontplooien. En dat we allemaal zo met elkaar in verbinding staan. Dus dat, dat iedereen in de basis uh, uh, een hoge mate van bewustzijn heeft. Niet uit angst, niet uit boosheid. Niet en, en, en ook, en niet uit, ook niet uit per se trots, maar gewoon meer uit... Uh, Liefde en ja. uit verbondenheid, uit passie. Dat dat, dat dat de staat van zijn is van, van de individuen. En dat iedereen op zijn eigen manier zijn talent inzet. En dat we dan ook nog alle systemen hebben die wij nodig hebben. Dus dat we uh, media hebben die gewoon echt uh, de waarheid willen. En, en die transparant zijn, werkelijk onderzoek doen. Dus dat, dat dan niet de vraag is van... Hey, uh, Waarom zijn de maatregelen niet eerder ingevoerd? Maar hey, hoe zit het eigenlijk met uh, mondkapjes in, of, of met uh, de PCR-test? In hoeverre is die betrouwbaar? Lo lockdowns, in hoeverre zijn die effectief? Gewoon echt wetenschappelijk. 
media uh, en dus nou, dat onderwijssysteem. Uh, voedselcollectief, dat, dat voedsel op een, dat we gezonde voeding krijgen waar echt liefde in zit. Dus dat alle systemen in, in onze samenleving, um, dat die ons dienen, die systemen. En dat de individuen uh, bewust zijn en met elkaar in contact staan. Ja. Dus dat, dat, dat zie ik voor me. En misschien zelfs wel de komende tijd als dat... Uh, ja, als je nu ziet hoeveel mensen al aan het samenklonteren zijn, om het zo maar te zeggen, dat, hm. dat mensen die er hetzelfde over denken, dat die elkaar vinden. Dat het misschien zelfs wel gaat gebeuren dat uh, steeds meer mensen die bewust zijn bij elkaar gaan wonen. Uh, in ja. een community-achtig iets. Dat, dat zou best kunnen. En dat, uh, ja. en, en, nou, bijvoorbeeld uh, dat daar de voedselvoorziening gedaan wordt voor die mensen. Dus dat ze daar al zelfvoorzienend leven. En, uh, en dat daar s'avonds muziek gemaakt wordt. Je, je weet het niet, het kan van alles gebeuren. Dus het, het kan ja. ook naar die communities toe gaan. Ja, precies. Nou, ik spreek hier namens studenten, studenten in gesprek. Um, zie jij voor ons ook een rol weggelegd in, uh, in de onderwijstransformatie? Ja, dat, dat zou heel mooi zijn, ja. Dat, dat lijkt me heel goed als dat, uh, als dat gebeurt. Dat, dat studenten uh, bijvoorbeeld, omdat het ook de nieuwe generatie is dat studenten ook naar scholen bijvoorbeeld gaan... om daar uh, ook workshops en colleges te geven. Dat, dat zij zelf dat, dat daaraan gaan bijdragen. Uh, ja. Het lijkt mij bijvoorbeeld heel tof om met uh, studenten... Uh, om dingen voor te bereiden en dan naar scholen te gaan... Uh, ja. en daar uh, bij te dragen aan het, aan het bewustzijn. Maar dat is een heel concreet ding, wat, wat er ook al nu al kan gebeuren is uh, het aanwakkeren. Dus in de opleiding, dat studenten al daar gaan verspreiden... van wat, wat er wel niet allemaal misgaat. Ja. En uh, kritische vragen stellen. Juist. Ja. Hoe, hoe, zou, hoe zou jij dat, denk je... Uh, hoe zou je dat aanpakken? Uh, en merk je ook dat dingen beter zouden kunnen op je opleiding? Of, ja, want jij doet, uh, juist wat je zegt over... Um... Het onderwijs is eigenlijk het kneden van mensen, zodat ze gehoorzaam zijn. En dan uh, herken ik wel bij jou, ja, we moeten anders, want gehoorzaamheid is eigenlijk een doel op zich geworden. Gehoorzaamheid conformeren aan het systeem. Mm-hmm. Ik denk ook, um, en dat is ook juist wat ik mis bij de regering, dat we niet handelen vanuit de liefde voor elkaar mm-hmm. of voor uh, ja, de wereld, de natuur. Maar dat we gewoon puur uh, het systeem aan het verafgoddelijken zijn eigenlijk. De regels zijn er gewoon om na te leven. Er mogen geen vragen over gesteld worden. Dus ik proef veel herkenning bij wat jij mm-hmm. zegt. En ik denk zeker dat we daarop, uh, daarop in moeten spelen. En dit uh, ja, medestudenten bewust moeten maken hiervan. Ja. Ja. Mm-hmm. En, ik, en ik denk uiteindelijk dat we misschien zelfs wel... Uh, gewoon dan uit het uh, reguliere systeem gaan. Dat we gewoon alternatieven gaan vormen. Ja. Dus eigenlijk zoals er alternatieve media zijn gekomen dat er ook alternatieve trajecten komen. Want net als met, met leer, leerkrachten bijvoorbeeld... Uh, een leerkracht moet nu de, de pabo doen... en dan krijg je een papiertje... en dan mag je in het onderwijs werkgeven met dat diploma. Maar ja, wat is er voor nodig om uh, jongeren bijvoorbeeld op, op te leiden... die leerkracht willen worden? Nou, een, een stageplek. En dat zou ook gewoon... een bewuste school kunnen zijn. Zo'n nieuwe school die nu uh, is ontstaan. En uh, begeleiding van uh, mensen die heel erg bewust zijn wat er nodig is qua verandering in het onderwijs. Dus ik zie het wel voor me dat dat je jongeren daarin kan begeleiden en dat ze ondertussen daar stage lopen. En dan ontstaat gewoon een een nieuwe alternatieve lerarenopleiding. Dus dus we hebben ook echt... uh, Nodig dat uh, ja, we uit dat reguliere systeem gaan, ook in, in het hoger onderwijs, Juist. in het beroepsonderwijs. Ja, ik zit me nog af te vragen. Um, ja, je hebt natuurlijk, wij, wij zijn best wel, uh, ja, je wil handelen vanuit de passie, zeg maar, liefde mm. voor elkaar. Maar er zijn natuurlijk ook mensen in onze samenleving die, die zoiets hebben van, ja, ik, ik ben gewoon een ander mens. Dit, dit, ja, dit spreekt me niet aan, ik wil hier niet aan meedoen. Um, mm. Kun je zo'n systeem, of ja, misschien moet ik het niet eens een systeem noemen, maar als je zo met elkaar om wil gaan, um, zou je dan niet misschien ook een aantal mensen moeten laten vallen? 
Ja, het is... Uh, uh, ik denk dat als het mensen niet aanspreekt... of dat mensen bijvoorbeeld nog uh, weerstand hebben... Uh, dan, dan komt dat vaak niet doordat zij zelf uh, weerstand hebben. Het is vaak dat het de stem is in hun hoofd. Dat is dat het, het ego wat er nog e- overheen zit. De, mm. de lage van, van angst. En, en uh, uh, angst voor het onbekende ook vaak. Ja, ja. Dus, dus het is vaak, als mensen nog weerstand hebben... dan heeft het of ermee te maken dat ze denken van... Uh, oh, maar dan moet ik me weer heel veel daarvoor inzet. Dat kost allemaal tijd en energie. Ja. Daar krijg ik stress ja. van. En oh, het moet veranderen. En straks mislukt het. Dat zijn alle, alles wat ik nu opnoemde... zijn allemaal angstdingen. En, en, ja. en ik denk dat dat vaak daar ook onder zit. Want uiteindelijk... Uh, diep van binnen willen we allemaal... een betere wereld. En willen we allemaal een... een samenleving die vredig is. En waarin we met z'n allen bewust zijn. En ik denk dat de uitdaging dus ook heel erg is om en mensen dus uh, te enthousiasmeren. En, en ook mensen die in het onderwijssysteem zitten, dat die daarvoor enthousiast worden gemaakt. Maar ondertussen ook gewoon die verandering zelf uh, zijn en, en die verandering ook samen voor elkaar krijgen. En inderdaad, dan zou het kunnen zijn dat sommige mensen nog blijven hangen. Maar ik heb niet het gevoel dat we die dan laten vallen. Dat, dat, dat niet. Maar die gaan nog door met het oude systeem. Maar er komt een tijd dat zij gaan zien hoe, hoe fantastisch die nieuwe wereld is. En, en dat nieuwe onderwijs. En ja, ik zie het als een soort optocht. Van, er zijn mensen die, die vooraan lopen. Die bezig zijn van kijk, wij zijn nu die nieuwe wereld aan het creëren. En ja. die, vinden dat ont, die vinden dat ontzettend... Uh, voelen zich daar heel fijn bij en die krijgen er heel veel passie van. Ja. Op alle vlakken, samenleving, maar ook gewoon specifiek onderwijs. En op een gegeven moment komen er steeds meer mensen bij... die denken ook van, wow, ik wil daar ook bij aansluiten. En dan op een gegeven moment, ja, dan, dan kunnen of die mensen daar nog, nog achterblijven... Van in dat oude systeem. Maar uh, uh, ik, ik denk uiteindelijk dat iedereen het goede wil... Ja. Dus dat, uh, dat we daar wel naartoe gaan. Ja. Mooi. Ik denk dat dit een uh, mooie zin is om mee af te sluiten. Mm-hmm. Um, hartelijk bedankt voor jouw aanwezigheid hier. En uh, dank aan de kijkers voor het uh, kijken van dit mooie gesprek. Ik hoop dat jullie meewerken aan deze transformatie. Vinden jullie deze gesprekken nou uh, dusdanig mooi dat jullie in de toekomst nog meer willen zien? Dan kunnen jullie de Stichting Studenten in Gesprek of Studenten in Verzet ook steunen. Doe dit vooral, het geld wordt goed besteed. Hartelijk dank. Boosheid kan, is wel heel nuttig om naar die nieuwe wereld toe te gaan. En vanuit moed. Alleen uiteindelijk willen we naar die liefde. En uh, dat is uh, ja, waar ik hoop dat heel veel mensen de komende tijd gaan zitten.